0: Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mind a széles föld az ő
1: dicsőségében. Kegyelemnéktek és vékesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a
0: 89. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg, a 89. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai napon az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a hatodik rész első hat verséből a következőképpen.
1: Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen hogy a naponkéti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy Isten igényét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül testvérek hét férfit, akiről jó bizonságot tesznek, akik tálva vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsátok be a munkába mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Boroghoroszt, Nikánort, Timont, Parmenázt és Nikolaoszt, az antiókiai prozalitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok is engedelmeskedett a hitnek.
0: Isten tegye áldottá igények hallgatását, szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy igéd és szent lelked vezeti az Egyházat, és azon belül a mi gyülekezetünket is. Azért könyörgünk most együtt, légy most is itt a te bölcsességeddel, világosságoddal, és vezes bennünket, és taníts bennünket, és egyengesd a lépteinket, hogy minden lépésünk, minden döntésünk a te keresse és hirdesse, a te igéd mércéje alatt szülessen meg, a te akaratodat cselekedjük minden dolgunkban. Segíts nekünk, hogy ne csak egyen-egyenként, hanem a közösségünk is, a gyülekezetünk, ez az Isten tiszteleti közösség és az összes közösségünk ebben a városban, ebben a gyülekezetben, mind-mind engedelmes tanítványaidnak bizonyuljanak. Mind, minden közösségünknek és minden szívnek az legyen a legfontosabb. Te mit tanítasz? Köszönjük neked, hogy erre számíthatunk, hogy bármilyen zűrzavaros is a világ, bármilyen bonyolultak és nehezek is a dolgok, Biztos lehetünk abban, hogy te nem csak látod azokat, de át is látod, ismered, érted az életünket, a kérdésénkre tudod a választ, azt is tudod, hogy mik a lényeges kérdések, és mik azok, amelyekkel nem kell foglalkoznunk, amelyeket elengedhetünk magunk mellett, mert rád figyelve a leglényegesebb, a legfontosabb dolgokat megérthetjük. Így kérünk most, Presbiter választásra készülve, de életünk minden napján, a Te bölcsességed vezessen bennünket. Bánkódunk amiatt, Urunk, szégyeljük magunkat amiatt, hogy olyan sokszor nem így néztünk rád. Nem kerestünk sem a nagy és fontos döntéseknél, sem az életünk hétköznapi döntéseiben. Nem kerestünk Téged, nem akartunk tanulni Tőled. Nélküled is okosnak, ügyesnek, erősnek, mindent kibírónak gondoltuk magunkat. Segíts meg előtted. Meg is letenni ezt a gőgöt, ezt az önfejűséget, és mint igazi gyermek, mint igazi tanítvány, alázattal, de teljes reménységgel hallgassunk téged. Hiszük, Urunk, hogy a válaszok nálad vannak. Hiszük, Urunk, hogy nálad már megszületett a döntés. Nem csak életünk nagy és végső kérdéseire, nem csak az üdvösségünkre, hanem életünk minden stációjára, minden feladatára. Ugyanez vonatkozik a gyülekezetünkre is. Hiszük, hogy te már tudod, mit terveztél számunkra, ad, hogy mi is meglássuk azt, hogy szüntelenül tudakoljunk, hogy ne engedjünk addig, ne lankodjunk addig, amíg ki nem imádkoztuk tőled a te akaratodat, a te tanításodat. Segíts nekünk türelmesnek, állhatatosnak, kíváncsinak, nyitottnak lenni a te igéd előtt. Így kérünk most is, taníts minket Jézus Krisztusért, az Egyház Uráért, gyülekezetünk Uráért kérünk. Amen. Kedves testvérek, igeérdetésre készülve az ötszázadik dicséretünket énekeljük, ez ennek a hónapnak az éneke, most az első versszakot énekeljük, kérjük Isten világosságát életünkre és szolgálatunkra az 500. dicséret első verszakával, Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségbe ne hagyj. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv hatodik részében, a harmadik és negyedik versben a következő képen. Választatok ki magatok közül atyánfiai hét férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap óta egy olyan ige hirdetés sorozatot kezdtünk, amely gyülekezetünk legaktuálisabb, legszebb, talán a legnehezebb, de mindenképpen az egyik legfelelőség teljesebb döntésében készít fel minket. A presbiter választás, vagy az egyházközségi tisztújítás feladatára készül most a gyülekezetünk. Nem csak a miénk, hanem a magyar református egyházban a magyarországi gyülekezetek valamennyien, hiszen egyszerre van tisztújítás valamennyi egyházközségben. És múltkor is, és most is, és ha Isten engedi és élünk, akkor a következő üge hirdetésekben is, Olyan bibliai textusokat keresünk, amelyek ebben a kérdésben eligazíthatnak bennünket, és a sok általános emberi bölcsesség között vagy a fölött azt a bölcsességet, azt az okosságot, azokat a tanításokat mutatják meg, és amelyekben a Szentírás tanít minket erre a döntésre eljutni, illetve a Szentírás mutatja meg azokat a szempontokat, ami alapján ezt a feladatunkat elvégezhetjük. A múlt heten, héten olvasott ige talán kronológiailag a legelső olyan helyzet, amikor a Szentírásban Isten népe szolgatásokat választ, ez a kettő Mózesben van leírva, amikor Mózes mellé, Mózes, tehát saját maga mellé, bírákat választ, akik a nép ügyében bíráskodnak. A mai példa az nem a legelső példa, hiszen már az Új szövetségbe vagyunk, hanem talán így szabad mondani, a legismertebb példa arra, hogy a Szentírásban hogyan választ Isten népe szolgatársakat. Ez az Abcsel, Apostolok Cselekedetéről írott könyv hatodik részében van leírva rögtön az elején, amikor a diakúnusokat választják a szeretett szolgálatban szolgáló gyülekezeti munkatársakat. Ez nem presbiter választás, hanem mondjuk így, hogy diakónusoknak a választása, akik az asztal körül szolgálnak, így is nevezi őket ez az ige, de általános tanulságokat mutat, és általános dolgokat mond el arról, hogy hogyan választja ki a szolgálatra a gyülekezet, a megfelelő embert. Kiinduló pontként itt is, ebben a történetben is ugyanazt látjuk, mint a múlt heti, az ószövetségi történetben tudnélik a túlterheléssel, küzdenek, a gyülekezetben forgolódok. Ott Mózes volt az, aki egyedül végezte a bíráskodás szolgálatát, de ez nagyon megterhelő volt neki is, és a népnek is, és ezért meg kellett osztani a feladatot. Itt pedig az apostolok értsük alatta alapvetően a tanítványokat, Jézusnak a közvetlen tanítványait ők végeznek minden szolgálatot, és ezért, hogy ne terhelje meg ez a gyülekezetet, illetve ne maradjanak el szolgálatok, mert itt erről van szó, ezért feladat megosztásban kell gondolkodni, másokat is be kell kapcsolni a szolgálatba. Ami új dolog ebben a mostani történetben az előzőhöz képest, hogy az ószövetségi történetben azt láttuk, hogy ugyanarra a szolgálatra iktatnak be több embert, bíráskodás, Isten akaratának a közvetítése az ember hétköznapi dolgaiban, ezt végezte egyedül Mózes, és a választás után, a döntés után majd többen végzik ugyanezt a szolgálatot. Itt pedig már azt is látjuk, talán itt szabad mondani, hogy specializálódnak a gyülekezeti munkások, és az lesz a döntésnek az eredménye, hogy az apostolok megmaradnak az ige szolgálatában és az imádságban, ez lesz az ő szolgálatuk, és egy másik, szintén fontos szolgálatot, foglaljuk így össze, hogy a diakónia, a szeretett szolgálatát, pedig mások fogják végezni több szolgatás, többféle szolgálatban, specializálódnak. Ki ezt, ki azt fogja végezni. Ma egy olyan történetet olvasunk, ahol sokkal inkább a saját gyülekezetünkre vagy a gyülekezeti helyzetünkre ismerhetünk, mert ez a szolgálatmegosztás és a specializálódás a mai egyházat nagyon erősen jellemzi. És a mi gyülekezetünket meg különösen, úgy is mondhatjuk, hogy a Kecskeméti gyülekezet egy Magasan specializálódott gyülekezet, sok szolgatás van, és sokféle szolgálatot végeznek, sokféle külön-külön szolgálatból áll össze a gyülekezetnek az egésze, és ezek a szolgálatok speciális elhívást, speciális képzettséget és gyakorlatot igényel. Fordíts vagy is mondhatjuk, senki sincs közöttünk olyan, aki mindent végezne, aki minden szolgálatban benne lenne, hanem a saját területén vitézkedik, Ebben a küzdelemben. Ezzel a fülgel hallgassuk tehát a Jeruzsálemi ősgyülekezetnek a példáját, mert itt erről van szó, az első keresztény gyülekezetről, hogyan választották ki szolgálatra Jeruzsálembe azokat, akiket ez a szolgálat megragadott, vagy akiknek a szolgálatára ott Jeruzsálemben szükség volt. Az első dolog, amit ez a történet megtanít nekünk, és ez egy általános érvény tanítás lehet, így hangzik. A gyülekezet szolgálatára, a jeruzsálemi ősgyülekezet a saját soraiból választott kiszolgatásokat. A saját soraiból. Azt mondják az apostolok, választatok ki magatok közül, atyámfiai hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Magatok közül, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Most olvassuk, olvastuk a példabeszédek könyvébe azt az általános megállapítást, hogy a Bibliában a bölcsesség az nem szaktudást jelent, nem információ többséget jelent, hanem Isten félelmet jelent, hanem az Istennel való közösséget jelenti. Tehát olyanokat választatok ki magatok közül a gyülekezet szolgálatára, akik közöttetek vannak és telve vannak lélekkel és Istenfélelemmel. Nyilván más feltételnek is meg kell felelni. Itt konkrétan arról van szó, hogy idősek között kell szolgálni. De az első dolog, a legfontosabb, amit ide is írnak, lélekkel és Isten félelemmel telt embereket keresünk. Hiszen ők fogják képviselni a gyülekezetet, a gyülekezetben megjelenő Krisztust, ők fogják képviselni azok felé, akik szolgálnak, és azok felé is, akik ezt a szolgálatot látják. Tehát magyarul az első, könnyű volt a Jeruzsálemieknek, az első gyülekezet, első szempontja ez volt, gyülekezeti szolgálatra csak élő hitű lélekkel megtelt embereket kell, és szabad megválasztani. Mondhatták volna, hogy de hiszen nem ige hirdetőket választunk. Nem tanítókat keresünk. Meg kell etetni az öreg asszonyokat. El kell vinni az élelmet az időseknek. Oda kell figyelni arra, hogy mindenkinek legyen, kellő ennivalója, elhozzuk őket a közös étkezésre. Hát ezek inkább ilyen gyakorlatias dolgok. Elég, hogyha kedvesek, ha figyelmesek, ha türelmesek, ha pontosak, ha tiszták. Hát ehhez a szolgálathoz alapvetően ez kell. És tényleg kell ez. De a Jeruzsámi Őszgyülekezet mégis azt mondta, a gyülekezeti szolgálatban a hívők, a lélekkel és istenfélelemmel megteltek közül választunk. Kedves testvérek, presbiter választás idején ez mindig nagy kérdés. Kik közül tudunk választani? És a kisgyülekezetek sokszor panaszkodnak, hogy nincs elég megfelelő ember. Viszik le a presbiterium létszámát, mert nem találnak elég jelöltet. Nincs olyan, akit közül magunk közül ki tudnánk választani elég embert. Agitálják. Az emberek, de hát, Pista bácsi, hát maga is hisz, hát vállalja már a presbiterséget. Vagy egy másik úton indulnak el, és más szempontokat visznek be, hogy kik lennének jó presbiternek. A legviccesebb példát, ezt többször elmeséltem már, elnézés, ha valaki már hallotta. Én hallottam egy olyan presbiterről, aki azért lett presbiter, mert neki volt egy gyülekezetben egyedül betonkeverője. És gondolták a reformátusok, hogy milyen jó lesz, hogy majd, amikor építkezünk, majd ingyen lesz nekünk betonkeverőnk, mert a zsigabácsim majd mindig behúzza a gyülekezetbe a betonkeverőt. Hát, kedves testvérek, a Jeruzsálem keresztények nem a betonkeverőt keresték, hanem a lélek és az Isten félelem közösségét. És azt mondta, azok közül választunk, akik ebben jeleskednek. És meg is találták őket, és meg is találták mind a hetet, és olvassuk is a nevüket itt a Szentírásban. A második dolog, amit leír ez a történet, és amire tanít, hogy a gyülekezet választ. Nem Mózes, mint az előző történetben. Ott úgy van, hogy Mózes jelöli ki a társakat, akik majd bíráskodni fognak. Itt azt olvassuk. Válasszatok, többes szám, ki magatok közül. Ti választhatok ki, akikről jó bizonyságot tesznek, Tudnélik a gyülekezet tagjai, akiket a gyülekezet úgy ismert meg, hogy ők jók lesznek ebben a szolgálatban. Kedves testvérek, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy az Új Szövetségben is vannak olyan példák, talán majd olvasunk is ilyet, pálapostolnák például, ahol nem a gyülekezet választ, hanem pálapostol az, aki a gyülekezet élére, vezetésére oda rendeli az embereket. De itt most ezt olvassuk a Jerzsán, gyülekezet az egész közösség válaszza ki azokat, akikről jó bizonysága van, akikben fölismerte a szolgálatra való elhívást. Vajon könnyű volt-e kiválasztani a hétdiakónust? Matematikai, matematikailag biztos könnyű volt, mert a Jeruzsálemi gyülekezet az egy nagy közösség volt. Nehéz pontos számokat tudni erről, de az apostolok cselekedetéről írott könyv második részében azt olvassuk, hogy több mint három ezer ember megtért Péternek a prédikálására. Meg azt olvassuk többször is ebben a fejezetben, és az elején is, meg a végén, hogy folyamatosan nőtt a tanítványok száma. De mondjuk, hogy a három ezerből sokan visszamentek, mert azok zarándokok voltak, meg sok mindent mondhatunk, de legyen mondjuk ezer. Ezer emberből hetet kiválasztani, az kevesebb, mint egy százalék. 0,7 százalék az statisztikailag a hiba határon belül van. Az nem olyan nagyon nehéz. Ezer emberből hetet. Vagyis azt mondja ez az ige, hogy nem az a kérdés, nem az volt a kérdés Jeruzsálembe, hogy ezer jeruzsálemi keresztényből találnak-e hetet, aki alkalmas arra, lélekkel és elve, hogy szolgáljon a diakóniában, hanem az volt a kérdés, hogy a jeruzsálemi gyülekezet megtalálja ezt a hetet saját maga közül. Nem az a kérdés, hogy az ezer kecskemeti reformátusban van-e 75 ember, aki alkalmas presbiternek. Mert az még mindig csak 7,5%. Az még mindig nem sok. 1000-ből 75. Hanem az a kérdés, hogy megtaláljuk-e ezt a 7,5%-ot. Ezt a keveset. Az 1000-ből a 75-öt. Az a kérdés, hogy megtaláljuk-e, ismerjük-e. Ismerje önmagát annyira a gyülekezet, hogy ezt a viszonylag kis számot, az ezerhez képest kis számot, azt megtaláljuk-e. Amikor teológus voltam, akkor én az akadémiai könyvtárba jártam, például azért, mert egyrészt csönd volt, és nagyon jó könyvek voltak ott, másrészt, mert volt ott egy könyvtáros, akinek akiről azt gondoltuk, és talán nem alapnékül. Gondoltuk, hogy az egész állományt ismeri. Szerintem még olvasta is az összeset, de bármilyen címet vittük oda, ugye ez a 90-es évek legeleje nem volt még számítógépes keresőprogram, bármilyen címet vittünk oda, bármilyen témát vittük, rögtön hoztat a címeket. Szerző cím, szerző cím. Egy több százezres könyvtárból az embernek az volt az érzése, hogy nem lehet olyan téma, amiről ez az ember ne tudna legalább tíz címet mondani, és hogy valószínűleg minden címet tud, ami abban a témában érdekes. Mert hogy ismeri az állományt. Mert hogy rögtön fejből tudta, az, hogy meg is találta a könyvtárban, azért már persze nem csodálkoztunk, de hogy tudta, hogy mit kell keresni. Egy témában, egy altémában, egy bármilyen címre voltak javaslatai. Amikor a gyülekezet választ, és az apostolok cselekedetei erről ír, akkor azt mondja, a gyülekezetnek ismernie kell önmagát. Amikor Mózes választott, akkor az volt a feladat, hogy Mózes ismerje a népet, és tudja, hogy kit lehet kiválasztani a bírának. Ha a gyülekezet választ, akkor ez a gyülekezet feladata. Hogy a gyülekezet tudja-e, hogy Isten kiket készített ide, kiket készített fel a szolgálatra. Kik azok, akik telve vannak lélekkel és Istenfélelemmel, és azért vannak itt közöttünk, mert az Isten azt szeretné, alkalmasnak látja őket, felkészítette őket, ide készítette őket, és arra vár, hogy mi megtaláljuk őket, és megválasztjuk. Ezerből 75-öt. A gyülekezetnek a fél a felnőtt gyülekezet, a választói névjegyzékbe szereplőknek, három év választói Hét szereplőknek, fél százalékát. Ez a feladat. Nem könnyű feladat, kedves testvérek. Nem azért, mert olyan sokan vannak. Mert Jeruzsálemben a 0,7% az elenyésző. Kecskeméten a 7,5% szintén nem tűnik soknak. Nem ez a sok, hanem az, hogy ennek a gyülekezetnek mind az ezret kell ismernie saját magát. Hogy ki az közülünk, akire az Isten gondolhatott, akit az Isten felkészített. Ki az, akit föl kell ismernünk, aki nyilván jó lesz majd erre a szolgálatra. Hadd hozzak két suta példát, hogy ebben a harmadik dologban megpróbáljunk valami bölcset látni. Ha az lenne a feladat, hogy válasszuk ki a kecskeméti reformátusok közül azt a 10%-ot, akik a legmagasabbak, a testmagasságuk a legmagasabb, hát az egyszerű feladat lenne, sorba kell állítani, a torma, sorba az összes reformátust, akiknek választójoga van, és azt mondjuk, hogy az első 10%. A torna sorba, az valóban magas, hiszen nincs náluk magasabb. Ők az első tíz, ebből a szempontból ők a tíz százalék, az elsők. Nyilván magasak is lesznek. Ezer ember közül a legmagasabbak. Nem lesz közöttük is növésű, a legnagyobbak lesznek. Ha az lenne a feladat, hogy válasszuk ki az ezen református választók közül a legidősebbeket, akkor életkor szerint állítjuk őket sorba, és azt mondjuk, hogy akik a legidősebb tíz százalékban vannak, azok tényleg idősek. Nem fogunk közöttük ilyen kis nyíkhajukat találni. Hát a legidősebbek vannak közöttük, ők a 10 legidősebb, nyilván száz ember, nyilván idősek lesznek. Komolyra fordítva a szót. Ha a presbiter választás szempontjából, hogy kik a legalkalmasabbak, a kecskeméten presbiternek. azt mondjuk, hogy állítsuk sorba az embereket. Az első 10 a száz embert jelent. A száz legalkalmasabb, Presbiternek legalmasabb, kecskeméti református. Azt mondhatjuk, bízvást mondhatjuk, ők alkalmasak lesznek. Az első száz a legalkalmasabb. Alkalmatlant nem viszünk oda, hiszen az első század. Az első 10%-ot keressük. Hát ennyi nem lesz, mert csak 75 presbiter, sőt, 60 plusz 15 pót presbiter, tehát 60-at kell választani, nem kell 10%-ot, de akiket a leg alkalmasabbnak tartunk. Azokról azt mondhatjuk, hogy azok valóban alkalmasak lesznek. Ebből az ezerből ők a legalkalmasabbak. Ebből a százból a hatvan első. Ők lesznek a legalkalmasabb presbiterek. Kedves testvérek, a felolvasott részben az apostolok cselekedetéről könyv hatodik részében olvasunk hét nevet, a hét diakónusnak a nevét. Istvánt leszámítva alapvetően nem fogunk találkozni a nevükkel, nem sokat tudunk róluk, és később már nem nagyon szól róluk a Szentírás. Miért került be mégis ez a hét név? Még néhány életrajzi adat is van róluk. Miért kerültek be? Én azt gondolom, hogy talán azért, hogy mutassák, hogy a jeruzsálemiek név szerint ismerték saját magukat. És tudták hogy közülük, abból a, mondjuk, hogy ezer jeruzsálemi keresztényből, kik azok, akik a legalkalmasabb arra, hogy a diakóniai szolgálatot elvégezzék. Név szerint ismerni saját magunkat. Ez a közösségnek a feladata. Felismerni, sorrendbe rakni saját magunkat, és azt mondani, hogy a legalkalmasabbakat tudjuk, hogy kik azok, mert ismerjük őket. Tudjuk, hogy kit mire szólított meg az Úristen, és akit presbiternek szólított meg, ezt a közösséget név szerint, és személy szerint, és szolgálat szerint be tudjuk hívni ebbe a szolgálatba. Ehhez adjon nekünk az Úristen bölcsességet, világosságot, az ő igényének vezetését. Amen. Gyertek testvérek fennállva, válaszoljunk Isten igényére. Hirdesse ez az ének is Isten dicsőségét a megkezdett. 5. dicséretüknek az utolsó verszakát, tehát a 8. verszakot énekeljük, dicsőség légyen atyának. A fejünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsőség legyen neked, mennyei atyánk, égés föld ura, az egyháznak az ura, aki megengedett hogy ezt a dicsőséget mi is megláthassuk. Ezzel a szép régi énekkel mi is dicsérünk téged. Én szeretnék, hogyha az egész életünk, nem csak a személyes életünk, hanem a gyülekezetünk élete is mindig a te dicsőségedet hirdetné. Ehhez kérjük a te áldásodat. Mert a te és áldásod nélkül az életünk nem a te dicsőségedről szól, hanem a saját gyarlóságunkról. Köszönjük, hogy nem kell itt megállnunk, nem kell ebbe belefulladnunk, belesüllyednünk az emberi gyengeségekbe, gyarlóságokba, hanem meglátszódhat rajtunk, hogy te hozzátartozunk, tartozunk, hogy te szólítottál meg minket, hogy te hívtál el az üdvösségre, és Te hívtál el a szolgálatra is. Ebben kérjük a Te világosságodat. Mutasd meg a Te döntésedet, ismertesd meg velünk akaratodat. Hálát adunk azért, hogy a gyülekezetünkben olyan sokan vállalnak szolgálatot. Hálát adunk azért, hogy a gyülekezetünkben olyan sokan vállaltak régen szolgálatot. Az előttünk járók hűségét, hitét és szolgálatát köszönjük meg, most is, amikor a jövőre gondolunk mert az ő hitük irányított, az ő hitük tanított, rajtuk keresztül mutattál nekünk példát szolgálatból, hűségből, ragaszkodásból. Köszönjük a hitüknek a gyümölcseit, azokat, amiket talán mi arathatunk le, és köszönjük a hűségedet, amely tovább viszi az ő szolgálatukat a jelenen keresztül a jövő felé. Urunk, mutasd meg nekünk, milyen jövőt szánsz a gyülekezetünknek, Kikre bízod ennek a gyülekezetnek a szolgálatát? Kiket állítottál ide, készítettél fel, hívtál el erre a szolgálatra? Add, hogy legyünk nagyon figyelmesek, hogy oda tudjunk figyelni a te akaratodra, útmutatásodra, hogy átvizsgáljunk mindent és mindenkit, akiben a te elhívásodat, szolgálatra való elkötelezésedet felismerhetjük. Így könyörgünk bölcsességet a gyülekezetnek. Te vezess bennünket, te adj békességet, engedelmességet, alázatot ebben a szolgálatban. Mint ahogy minden szolgálatunkat hozzád visszük, a te lelkedből, a te erődből, a te vezetésedből eredesztetjük. Tőled kaptuk a szolgálatot, és neked köszönjük azt meg. Köszönjük, hogy fiatalok és idősek között, erősek és gyengék között, hívők és hitetlenek között szolgálhatunk, hirdethetjük a te evangéliumodat, Képviselhetjük a te üzenetedet. Így áld meg a gyülekezetünket, a testvérgyülekezeteket itt a városban, minden keresztény testvérünket. Így könyörgünk a városunkért is, az egész nagy közösségért, a nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért. Urunk, könyörgünk az egész keresztjén egyházért, különösen az üldözött, a megfáradt, a félelmek között, fájdalmak között élő testvérekért. Oltalmazd az életüket, adj nekik hitet és reménységet a próbatételekben, adj nekik hitvalló szívet a szorongattatásban is. Különösen is imádkozunk a keresztet hordozókért, a gyászolókért, a megfáradtakért. Könyörgünk azokért, akiknek a szíve tele van fájdalommal, szomorúsággal, vagy éppen a hiányjal, az ürességgel, a betegséggel, vagy a békétlenséggel, Urunk, Te vagy a szívünknek, az életünknek áldott orvosa, Te gyógyíts meg az életünket, Te erősíts meg, Te vigasztalj meg, te adj nekünk utat és reménységet. Könyörgünk a mások szolgálatában fáradozókért, akik mások terhét hordozzák, akik mások életével foglalkoznak, gyógyítanak, bátorítanak, vigasztalnak, segítséget adnak. Segíts nekünk, segíts az erőseknek, segíts a kiválasztottaknak arra, hogy ezt a szolgálatot hittel, reménységgel és nagy-nagy alázattal végezzék. Így könyörünk az egész gyülekezet szolgáló közösségéért, intézményeinkért, Isten tiszteleti, bibliaórai szolgálati közösségekért. Segíts, hogy téged képviselhessünk ebben a világban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Ámen. Az úrtól tanult imádságot fennáva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Hirdetem az adakozás, testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentileg Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, hadd külön a presbiteri tisztújításról, egyházközségi tisztújításról is. Az egyházközség tisztújtása a presbitérium tisztúítását jelenti, a presbitérium az egyházközség vezető és döntéshozó testülete. A jelenlegi testület mandátuma 2017. december 31-ével lejár. Ezen az őszön tehát tisztújtása kerül sor, melynek során hat évre választunk presbitereket, gondnokokat és főgondnokot. Az első lépés a javaslatétel. A tisztségre bárki tehet javaslatot, Ezeket a javaslatokat a választási bizottság tagjainak kell eljuttatni. A választási bizottság tagjai dr. Dömöter Endre, Ferenci Józsefné, Józsa Anikó, dr. Keresztesiné Baranyi Zita, Szabó Zsuzsanna, Kuti József és Varga Nándor. A javaslattétel végső határideje szeptember 24-e vasárnap. A második lépés a személyes beszélgetés a javasolt személyekkel. A Választási Bizottság a javasolt személyekkel, miután ellenőrizte, hogy azok megfelelnek-e a törvényes feltételeknek, megbeszélést folytat és tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést. A harmadik lépés a Választási Bizottság javaslatot tesz a presbitériumnak a jelöltek személyére. A Választási Bizottság összeállítja azoknak a listáját, akiket a gyülekezeti tagok presbiternek, gondoknak vagy főgondoknak javasoltak, akik megfelelnek a megválasztás feltételeinek, és akik nyilatkoztak is arról, hogy a jelöltséget elvállalják. Ezt a listát a Választási Bizottság a presbitériumnak adja át. Negyedik lépés. A presbitérium összeállítja a jelölt listát. A hivatalos jelölt listát a presbitérium állítja össze és zárja le. Ennek az időpontja szeptember 27-e a presbiteri gyűlés. Az ötödik lépés a választás. A presbitérium által összeállított jelöltlista nevei kerülnek fel a szavazó cédulára, amelyen az egyházközségi egyházközség közgyűlés tagjai, vagyis akiknek a neve szerepel a 2017-évi választói névjegyzékben, titkos szavazással döntenek arról, hogy kikkel alakul meg 2018. január 1- után az új presbitérium. A választás napja október 29 vasárnap, a kilenc órai Istentisztelet, illetve az ezt követő egyházközség közgyűlés, helyszíne pedig itt a templomban lesz. Ezen a vasárnapon csak a templomban tartunk Istentiszteletet. Az új presbitérium szolgálata 2018. január 1-ével kezdődik meg. Ebben az ügyben a presbiter testvérek névre szóló levelet is találnak itt a lelkészi kiáratonál. Kérem hogy vegyék ezt át. Még egyszer összefoglalva, akinek javaslata van presbiteri gondnoki vagy főgondnoki tisztségre, kérem, hogy keresse a választási bizottság tagjait, akiknek a névsora a hirdető lapon is szerepel. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket keressük meg testvérek, ez a 397. dicséretünk. Énekeljük végig ezt az éneket, 397. dicséretünk. Ó, Sion ébred egy törzsbe